0: Servus Deutschrap, was
1: geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir wieder vier spannende Tracks mitgenommen, bei denen es viel dazu zu sagen gibt. Und starten tun wir rein mit Liz, die damals noch Newcomerin aus Frankfurt. Hatten wir häufig mit dabei und dann eine ganze Weile nicht mehr. Jetzt hat sie wieder was released und zwar heißt der neue Track Hör auf, darüber sprechen wir gleich. Danach kommt Jan Delay, eine wirkliche Legende und auch ihn hatten wir super lange nicht mehr dabei. Aber jetzt ist sein Track Siehst du das genauso draußen mit einem sehr witzigen Videokonzept, darüber gleich mehr, gefolgt von Vaisel und Gringo. Testo heißt das Ding und ist der Soundtrack zu der neuen gleichnamigen ARD-Serie. Und zu guter Letzt Sufjan mit seinem neuen Song Trap In, wo es auch sehr, sehr viel darüber zu berichten gibt.
0: Yes, genau, denn bei Sufian und Haftbefehl steht im Raum, dass sie in einen heftigen Autounfall verwickelt waren mit Fahrerflucht. Es gibt Videos wie ein Audi Q8 in der Darmstädter Innenstadt in den baklava rast. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute bei uns in der Folge. Außerdem muss Raf Kamora seine Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen. Moneyboy bringt seinen eigenen Orangensaft raus. Das Witz-Carlton zittert schon. Und Bushido wettert in einem 12-Minuten-Reel gegen die Grünen. Zum Abschluss aber natürlich noch das Big Topic in der Musikindustrie. TikTok hat alle Lieder von Universal von ihrer Plattform entfernt, denn TikTok und Universal konnten sich auf keinen neuen Vertrag einigen. Was das für die Musikbranche bedeutet und was die Künstler jetzt dazu sagen, das gibt's heute in der Folge. Geisteskrank, was wir heute für Themen auf dem Programm haben. Freut euch auf eine spannende Folge. Wir hören uns gleich wieder. Heute mal ein platzsparender Tipp für unterwegs. Wir haben euch ja letzte Woche schon über unsere Lieblingssorten von den Trinkmahlzeiten von unserem Kollabopartner Yfood berichtet. Und normalerweise gibt es ja y entweder in der 330ml oder in der 500ml Flasche. Es gibt y allerdings auch als Pulver. Vorteil ist praktisch für unterwegs und halt natürlich auch super leicht. Gibt da auch ganz verschiedene Sorten, also Smooth Vanilla, Classic Schoko, Coffee, Crazy Coconut und Fresh Berry. Und ich habe jetzt mal Fresh Berry, also Erdbeergeschmack, probiert und das Pulver, das mischt man dann einfach in ein 300ml Glas Wasser. Theoretisch kann man das Ganze dann einfach mit einem Löffel umrühren, also man braucht eigentlich sonst nichts groß dazu. Aber bei YFood gibt es zu jedem YFood Pulver im Moment auch ein gratis Shake dazu und damit geht das Ganze natürlich noch mal schneller und einfacher. Man kann einfach das Pulver da rein tun, Wasser hinzufügen und dann innerhalb von 10 Sekunden shaken und fertig ist das Ding. Und dadurch, dass es mit Wasser gemischt ist, statt mit Milch, wie es normalerweise ist, schmeckt das Ganze dann doch noch mal ein bisschen anders und nach meinem Empfinden zumindest jetzt bei Fresh Berry noch mal ein bisschen fresher. Ich habe dann leider erst im Nachhinein noch einen Tipp gelesen, dass man den fertig geschakten Drink nochmal so für 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank stellen soll. Dadurch entfalten sich anscheinend dann die Ballaststoffe besser und ich kann mir vorstellen, dass der Drink dann nochmal eine Stufe fresher schmeckt insgesamt. Beim nächsten Mal werde ich das auf jeden Fall so ausprobieren und jetzt habe ich ja schon gesagt, welche fünf Sorten es gibt und die gibt es auch alle in einem Probierpaket, aber nicht nur einmal, sondern direkt jede Sorte doppelt und das könnt ihr natürlich auch probieren und wir haben da auch einen Code für euch, rap-podcast, alles groß geschrieben, gibt 10% auf eure Bestellung drauf, Gratis Shaker von YFood auch noch dazu, den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt zum YFood Shop und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. So viele spannende Themen und so viele Ereignisse in einer Woche gab es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und deswegen starten wir direkt rein. Wie immer fangen wir mit einem kurzen Chart-Update der vergangenen Woche an. Und deswegen, Lennart, was hat sich da so getan im Deutschrap-Genre?
0: Ja, du sagst es ganz richtig, im Moment werden wir echt von Themen zugeschüttet, also wirklich ein Segen. Die ganz großen Hits bleiben aber im Moment auch ein bisschen aus, zumindest jetzt auch nicht in einer krassen Vielzahl insgesamt. Also ja, Luciano released jede Woche, aber jetzt auch in dieser Woche sieht man das im Single-Chart-Update, denn ich habe nur zwei Neuerungen mit dabei. Einmal, gerade schon erwähnt, Luciano, der hatte ja ein französisches Feature, Niska, Blue Porsche ist auf Platz 10 gelandet Und Chiago hatten wir ja letzte Woche mit dabei und der ist tatsächlich auf Platz 1 gechartet, man muss dazu sagen, mit Hilfe von Bundles. Und wir hatten ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass Skirt Cobain und Mark Forster einen Feature haben, schwarzer Toyota. Den Song wollen die zusammen rausbringen, das war ein großes Thema bei uns, wird Mark Forster jetzt Rapper oder nicht. Und Chiago hat anscheinend gewettet, wenn er auf 1 geht, macht er einen Feature mit Mark Forster. Und jetzt wird er einfach da als dritter Feature-Gast noch mit drauf sein auf schwarzer Toyota. Und das Ganze kommt dann nächste Woche raus. Und da werden wir bestimmt drüber sprechen. Also können wir schon mal gespannt sein. Und diese Woche starten wir jetzt durch mit Liz und ihrem neuen Lied Hör auf. Yes,
1: Bett. Liz mit ihrem neuen Track Hör auf. Und wer Liz jetzt nicht so dauerhaft streamt oder so krass mitverfolgt, sondern zum Beispiel vielleicht nur durch das, durch unseren Podcasting, wie man da die, die Songs gehört hat, der wird sich jetzt wundern was das für ein neues Klangbild ist. Liz war ja normalerweise immer mehr so ein bisschen auf die Fresse-Rap, wirklich so äh, sehr powerful rausgeballert. Und das ist jetzt mal eine sehr diepe Nummer, was ganz anderes. Auch das Video ist genauso, ja, so ein bisschen düster, melancholisch. Es ist eigentlich nur sie zu sehen mit mit einem Mädchen. Ich weiß nicht, ob das Mädchen ihre kleine Schwester spielen soll oder Ja,
0: genau, ist ihre kleine Schwester,
1: ja. Ja, es ist sogar ihre kleine Schwester. Ja, ja, genau, genau. Ach, krass, okay, okay. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie ihre kleine Schwester ist oder spielen soll oder ob sowas ist wie so ihr früheres Selbst oder so, als so künstlerisches Element, so ne, irgendwie, weil sie ja. so ein bisschen über Kindheit auch rappt und so. Aber nee, okay, dann äh, witzig, weil man sieht eben die beiden so auf der Straße eigentlich, wie sie sich die ganze Zeit so umarmen und sowas und alles so ein bisschen verzögert an ihnen vorbeizieht und ansonsten auch keine weiteren Schauspieler. Und dann gab es aber eine Szene, wo so ein Polizist an denen vorbeiläuft und so <lacht> ganz leicht so anrempelt und sie direkt den so auf die Schulter haut und so was ist los mit dir, so? weißt du, so Handdrehen in Richtung Polizist. Und ich habe mich naja. so gefragt, war das real? Weil abgesehen davon halt kein anderer Schauspieler in diesem Video ist, ob der Polizist so geplant war oder ob da wirklich jemand vorbeigelaufen ist und sie einfach mal so kurz angepöbelt hat, als er vorbeiging. Ach,
0: das habe ich mich auch gefragt. Das ist irgendwie schon eine sehr auffällige Stelle in dem Video. Und es kommt, finde ich, unfassbar real rüber. Aber andererseits dachte ich mir dann so, wenn so ein Polizist einfach von Liz so weggeschubst wird fast, also, schubse den Bullen, Schwester mäßig. Äh, dann so, also der läuft, also der macht doch dann irgendwas, yeah. oder? Also das hat mich schon gewundert. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt ne das Video, ich habe so die Sequenz im Kopf, aber ich habe jetzt auch nicht auf alles so im Hintergrund geachtet. Aber für mich sah es so vom Hintergrund bisschen wie Frankfurt aus. Aber andererseits diese Polizistenuniform sah nicht deutsch aus. Aber kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Ich habe da nicht ganz so krass drauf geachtet.
1: Ja, das würde ja vielleicht auch so ein bisschen für Schauspieler sprechen. Das ist vielleicht jetzt nicht so das Original-Polizistenkostüm dann war, sondern irgendwie nur für diese <lacht> eine Miniszene. Aber genau da musste ich auch an so eine witzige Story denken, ey. Und jetzt kann ich dir auch endlich mal hier im Podcast droppen. Und zwar Lennart und mein Ausflug nach Frankfurt. Ähm, wir waren so auf dem Mainzer Fassnacht, ne? das ist schon ein paar Jährchen her. Und es war so witzig. Wir, haben, wir waren dann irgendwann, ne, war so der Umzug vorbei und die Party war so ein bisschen am Ausklingen und wir waren aber noch so übelst motiviert und haben gesagt: Okay, gut, was können wir machen? Lass mal nach Frankfurt gehen, so haft Style, da so ein bisschen gucken, was in Frankfurt geht und irgendwie wir waren, obwohl wir aus der Gegend kommen, eigentlich noch nie so in Frankfurt feiern, so, so von wegen so von Bar zu Bar und einfach mal so ins Nachtleben reinstürzen. Und dann sind wir da angekommen und haben als erstes mal im McDonalds kurz was gegessen, um wieder ein bisschen klarzukommen. Und irgendwie hatte Lennart so eine Tasche dabei, wo ich weiß nicht mehr, dein Laptop auch drin war oder ja, ja. was wertvolles war da drin. Ne? Wir haben eine ultra krasse Reise gehabt, so weil wir
0: erst am Wochen, also am Tag davor, irgendwie in Heidelberg Mannheim feiern waren und dann habe ich bei dir gepennt und dann sind wir so am nächsten Tag, glaube ich, sogar relativ spontan und ohne irgendwie krass vorbereitet zu sein, so nach Mainz gefahren. Ah, ich weiß noch, wir haben uns so die Haare lila gefärbt, aber wir waren, wir wussten so gar nicht, was uns dort erwartet und waren dann halt komplett geflasht, aber mussten irgendwann auch zurück nach Hause und dann haben wir bei mir zu Hause in Darmstadt gepennt und deswegen sind wir dann irgendwie, glaube ich, in falschen Zug eingestiegen und deswegen kam dann noch dieser Abstecher in Frankfurt zustande und ich hatte da halt so mein Zeug dabei, was ich natürlich so in Mainz auf dem Umzug, habe ich das so in der Zeit so in Schließfach getan, aber dann in Frankfurt hatte ich halt diese Tasche mit dabei.
1: Ja, genau, genau. Okay, okay, genau. Okay, dann, also hier geht's weiter. So, Long Story Short, ne? Wir kommen an, hatten natürlich auch schon einen gewissen Pegel drauf, saßen dann in diesem McDonalds, Lennart mit seiner Tasche. Und es war schon so ein bisschen so spooky Gestalten, die so um diese Uhrzeit und in Frankfurt und sowas da drin war, ne? War ihm nicht so geil, wir haben so schnell gegessen, und so okay, los geht's, wir hätten Bock, in eine Bar zu gehen oder so. Und dann gehen wir raus aus dem Bahnhof und gehen diese erste, also diese Bahnhofsstraße da lang. Ne? Die Frankfurter oder jemand, der schon mal da war, weiß wahrscheinlich, ja. Und wir sind wirklich so fünf Minuten gelaufen ungefähr und wurden in dieser Zeit dreimal angesprochen, ob wir nicht Heroin kaufen wollen. <lacht> und wir waren einfach so bisschen so, uh, okay, auf was haben wir uns da eingelassen? Ne? Und dann irgendwie war das dann so heftig, dass die ganze Zeit Leute auf uns zukamen und es so ein bisschen scary war, dass wir dann recht schnell so überlegt haben, okay, nee, lass mal doch wieder äh, nach Hause gehen. Und dann ist so uns aufgefallen, dass Lennarts Tasche einfach, dass wir die vergessen hatten im McDonald's und wir waren so, ach du Scheiße, ne? Um die Uhrzeit nur so <lacht> nur so richtige Hänger, die da im McDonald's waren, die Tasche ist 100% weg und wir sind zurückgejungelt, rechts und links nur so, magst du Heroin kaufen? Nein, <lacht> weitergerannt und so und dann ist wirklich so das Unmögliche passiert, diese Tasche stand einfach unangetastet in diese McDonalds, die war da bestimmt für, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder sowas, (lacht) ich weiß es nicht. ja. Und äh, immer noch da, also da kannst du wirklich dreimal auf Holz klopfen, dass du den Laptop (lacht) immer noch hast. Ja, Mann, ja, Mann. Ey,
0: viel zu krass eigentlich, dass der Laptop da eine halbe Stunde alleine im Frankfurter Bahnhofsviertel überlegt hat. Auf jeden Fall, back to Liz und zu ihrem neuen Song, hör auf. Du hast gerade schon gesagt, es ist eine sehr... Diepe Nummer und Liz kennt man ja auch ne und habe ich auch immer so mehr abgespeichert mit den Songs, so die sie mit Chelo und Abdi zum Beispiel hat oder dieses halt straight nach vorne rappen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich so in letzter Zeit auch irgendwie mehr auf so melancholische Nummern stehe, feiere ich dieses Lied unnormal. Es hat so einen Ohrwurm-Vibe für mich und sie rappt ja auch zwischendurch immer wieder Parts, also es ist jetzt nicht irgendwie so, als wäre das jetzt nur so ein Autotune-Ding und ich finde deswegen das Lied, ich habe das jetzt echt schon häufig gehört und finde es echt eine starke Nummer.
1: Ja, ich finde es auch gut umgesetzt, muss ich sagen. Die Hook hat irgendwas Einzigartiges, also so wie sie das gesungen Mhm. hat, sie hat zum Beispiel auch letztens einen Song gedroppt, der hieß Gangster tanzen nicht, fand ich auch sehr, sehr cool. Hört sich eher nach so einer wilderen Nummer an, aber war eigentlich auch ruhig, nur mit so einem ganz geilen Beat irgendwie. Und das ist schon was Cooles. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich habe ja schon gesagt, wir hatten Liz, als sie so diese erste Hype-Phase hatte, mit mit so Tracks wie so Liz Is Es oder Mona Lisa mit Zettern oder das mit Cheel und Abdi und sowas. Das war so vor zwei Jahren, glaube ich, ungefähr ein, zwei Jahren oder sowas. ja. Und da ging echt was los und es war so, oh mein Gott, wir haben so einen neuen Rap-Superstar, auch eine, eine weibliche Rapperin irgendwie, die sowas so einen ganz neuen Wind reinbringt, auch als Person irgendwie in diese Deutschrap-Welt. Und wenn ich jetzt so auf Liz gucke, muss ich sagen, es ist sehr krass abgeflacht. Also zum Beispiel auch das YouTube-Video hatte irgendwie jetzt nach zwei Tagen 4.500 Views und 30 Kommentare. Da kann man jetzt nicht mehr krass von einem Hype sprechen oder so. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob Liz diesen Hype so ein bisschen verschlafen hat. Ich glaube, sie hat so ein bisschen zu viele normale Songs gedroppt, dass dann in dieser Menge an normalen Songs diese krassen so ein bisschen verloren gehen und auch dieses Alleinstellungsmerkmal von ihr, wenn man sich so wenn man so ein Newcomer nimmt und man sagt so, okay irgendwie die Anzahl an Hits geteilt durch die Anzahl an Songs so und das, diese Zahl die rauskommt ist dann sowas wie der Hype-Faktor oder so ne keine Ahnung wie man es nennt ja wenn man es mal wie Chiago überlegt oder sowas ne dann so ich glaube es ist ganz klar was ich meine und wenn man halt dann zu viele Songs rausbringt die normal sind, die vielleicht mal ohne Video rauskamen, die mal so eine ruhige, diepe Nummer sind, von denen es aber schon mehrere gibt, wenn du jetzt eine ruhige, diepe Nummer hören willst und sowas, dann wird halt diese Zahl unter dem Bruchstrich immer größer und das, was rauskommt, immer kleiner sozusagen, ja. Und irgendwie, also ich bin jetzt nicht der krasseste Deutschrap-Manager oder so, dass, da irgendwie, dass, dass ich da irgendwie groß was zu sagen kann, aber so von meinem Gefühl her glaube ich, Wäre es besser gewesen für die Karriere von Liz, hätte sie ein bisschen weniger released, ein bisschen mehr gezielte Features, ein bisschen mehr krasse Wow-Nummern, so wie zum Beispiel dieses Mona Lisa mit so einem fetten Video, wo sie ein krasses Outfit anhatte, in so einer Kunstgalerie war und einfach, das war ein mega geiles Projekt, ja, und davon mehr gemacht, dann hat man dieses Superstar-Level einfach für eine längere Zeit und, ich glaube, da, es gibt mehrere KünstlerInnen, denen sowas passiert ist irgendwie. Zum Beispiel bei Haze hatte ich auch damals das Gefühl, das wird der nächste Rap-Superstar oder Musso und sowas, wo es dann so ein bisschen abgeflacht ist irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Also schätzt du das auch so ein, Also dass zu viele mittelmäßige Releases für jüngere Artists auch manchmal ein bisschen zum Verhängnis werden können?
0: Ja, safe, aber ich glaube, das ist halt sowas, was von außen relativ einfach dann zu beurteilen ist, vor allem, wenn man dann rückblickend auf irgendwas schaut, weißt du? Also True. in dem Moment probiert ja Liz immer das Krasseste zu machen oder jetzt mal, man muss ja ja gar nicht Liz rauspicken, sondern insgesamt, Ne, man probiert ja immer das Krasseste rauszubringen und jeder von außen sagt dir aber, gibt dir Feedback, hey, mach doch mal lieber wieder so, mach doch lieber wieder so, mach doch das, mach doch das so. Und dann bist du ja voll gefangen, weil irgendwie... Einerseits heißt es dann so, hättest du mal lieber die ganze Zeit deinen einen Film gefahren und nochmal an die erfolgreichen Lieder angeknüpft und nochmal genauso gemacht. Und andererseits heißt es aber in der Kritik, wenn man das so macht, hey, irgendwie hört sich bei dir alles gleich an. Und dann heißt es, hey, du machst zu viele Features, zu wenig Features. Und es ist halt so, voll schwierig, glaube ich, als Artist da so durchzukommen und was man dann manchmal von außen auch vergisst, ist ja, dass diese ganzen Artists ja auch Menschen sind, bei denen was privat im Leben passiert in dieser ganzen Zeit, also ne, vielleicht steigt den einen der Erfolg zum Kopf, vielleicht haben die anderen irgendwie nicht das beste Umfeld, da gibt es tausende Dinge irgendwie, da, die da so mit reinkommen und ja, manchmal ist es dann ja auch so eine Mischung aus, also nicht nur manchmal, sondern meistens ist es ja eine Mischung aus so eine Talent, Glück, du brauchst irgendwo Momentum, da gehen so viele Dinge spielen da irgendwie mit rein. Und vielleicht hat jetzt zum Beispiel bei Liz dann auch das Image doch nicht ganz so krass ausgereicht, um sich so ein richtig krasses Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Ne? Also wir haben ja wirklich heftige Images im Deutschrap, aber das sind nicht unbedingt die talentiertesten Artis in Deutschrap, ne? Ja. Yeah. Und es gibt ja so viele, die unterm Radar irgendwie schwimmen oder wo man dann auch sagt, jetzt nach jahrelanger Entwicklung, ey, eigentlich macht er jetzt die beste Musik, aber vor fünf Jahren seine Songs sind alle Gold gegangen. Also das ist ja manchmal gar nicht richtig nachvollziehbar und ich finde, da hat man dann voll wieder so dieses Ding, was halt so ein Momentum zum Beispiel ausmacht.
1: Ja, ich habe letztens auch noch was Spannendes gehört. Da war ich in Berlin auf so einem Kunstevent und dann ging es irgendwie darum, so, ne, was so erfolgreiche Strategien für Künstlerinnen sind, aber so, ne, also die malen Bilder malen, und Kunstwerke mhm. erschaffen und sowas. Ne? Und da war halt auch so ein, The- so ein Punkt, wo es darum ging, dass halt viele junge Künstlerinnen, die gerade noch so in der Anfangsphase sind, und das erste Mal so ein bisschen reinkommen, in okay, die erste Galerie hat ausgestellt oder sowas und okay, ich bin wirklich jetzt Künstlerin, dann anfangen sehr krass sozusagen, ich will mich jetzt ausdrücken, alles was ich fühle, drücke ich jetzt aus, meine Gefühle, meine was weiß ich was und dann wechseln sie so ein bisschen den Style und machen alles. Aber vergessen so ein bisschen, okay, wer kauft denn am Ende meine Bilder? Wie sieht denn die Wohnung von dieser Person aus? Was mögen die Leute denn? Mögen die lieber schöne, grelle Farben oder was weiß ich? Keine Ahnung. Aber dass man so ein bisschen aus den Augen verliert, wer denn wirklich eigentlich die Person ist, die für deine Miete zahlt und mehr auf dieses so, ich lebe jetzt meine Kreativität ausgeht. Und ich finde, das kann man eigentlich auch wirklich gut so in den Deutschrap-Kosmos ziehen. Wenn du zum Beispiel mal, bleiben wir mal beim Beispiel Chiago, Bleib's, ja. Der hatte was gefunden, wo die Leute für in Anführungszeichen gezahlt haben mit ihrer Hörzeit, indem sie ihn gestreamt haben und sowas. Und wenn wir, er, und er hat eigentlich nie seinen Style geändert. Er macht immer noch dieselbe Art von Beats. Jetzt hat er natürlich einmal diesen, diesen Rage-Modus da gemacht, aber so an sich, er macht dieselbe Art von Parts, dieselbe, denselben Vibe. Es ist immer sowas, was, man beim Vortrinken, Feiern gehen, gute Laune hören kann und es funktioniert und es ist krank erfolgreich, wie man sieht, ja. Wohingegen jetzt, ne, Thema List zum Beispiel, wenn sie immer dieses in die Fresse Rap, babam gemacht hätte, Hätte sie vielleicht nicht repräsentiert als die Person, die sie ist und die emotionalen Zustände, die sie gerade durchgeht, aber vielleicht wäre es am Ende erfolgreicher gewesen, weil es genau eine Sache widerspiegelt, die die Leute feiern und hören. Es ist immer dieser Struggle, so macht man das, was man gerade fühlt und was einen wirklich repräsentiert oder macht man das, was sich halt gut verkauft irgendwie, ne? Und natürlich kann man da keine klare Antwort drauf geben.
0: Safe, aber sie hat ja jetzt auch wirklich viele Singles rausgehauen. Wir hatten sie ja auch einmal mit Kasimir dabei und zum Beispiel, da waren, ich habe das nochmal durchgehört, da waren schon auch sehr unterschiedliche Lieder dabei, ne? Also mal deep und mal halt mehr nach vorne in die Fresse, wie man es eigentlich halt von ihr kennt. Und ja, sie ist jetzt in der Promophase zu ihrem neuen Album Amy Winehouse, eben auch mit Z, also ähnlich fortgeführt wie bei Mona Lisa. Aber es war eine Pause einfach dazwischen, zwischen ihrem letzten Album Mona Lisa, was eben schon 2022 rauskam. Und ich glaube, bei ihr sind auch privat ein paar Dinge passiert. Ich hatte irgendwie auf Insta mitbekommen, dass sie sich dann mal so eine kleine Auszeit gegönnt hat und irgendwie nach Südostasien gefahren ist und da in so einen Camp gegangen ist für irgendeine Kampfsportart, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und vielleicht noch mal so ein Punkt, zu der Sache mit, ja, hat sie jetzt ihren Hype verpennt oder nicht? Ich finde in diese ganze Diskussion also auch wieder auf äh, andere Newcomer auch bezogen, viele sind vielleicht auch eher dafür gemacht, dass die bei einem Label und bei einem Camp seinen und dann da ein bisschen mitgetragen werden. Und bei List zum Beispiel finde ich, könnte es eine richtig, richtig positive Auswirkung haben, wenn sie bei 385i gesigned ist, weil das eben schon so ein bestehendes Konstrukt ist, weil die sich ja alle untereinander supporten, auch Nemo hängt da ja jetzt wieder mit drin, ne? der ja eigentlich da glaube ich nicht mehr gesigned ist und sein eigenes Ding macht, der ist andauernd da in den Studios und du hast dann halt einfach schon Chelo und die Olexesh, die dich dann einfach ein bisschen mittragen und das hat sich schon so oft in der Deutschrap-Geschichte bewiesen, wie krank wertvoll das manchmal ist, so alle Künstler, die bei Flair und Maskulinität waren, wurden so krass durch Flair seine treue Fanbase mitgezogen. Damals auch die ganzen Künstler bei erst guter Junge, das waren ja teilweise wirklich nicht die krass talentiertesten, aber die wurden von diesem EGJ-Konstrukt mitgezogen. Und selbst Agro Berlin hat es ja mit Artists wie Tony D oder so geschafft, einfach nur durch Imageaufbau und dadurch, dass man halt andere große Künstler hatte, die eigenen Künstler nochmal interessanter zu machen. Und da könnte ich mir dann Liz auch gut vorstellen, dass sie halt bei sowas wie 385i, was Frankfurt der ja eh so
1: krass represent gibt und so, dass das eigentlich ein gutes Match wäre. Ja, ist echt ein spannender Gedanke. Ich finde, das würde wirklich gut passen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schon mal irgendwie Thema war, die haben ja auch Features ja. Und, ne, wegen Frankfurt Connection und sowas. Aber stimmt, ja, wäre eigentlich Ganz witzig. Aber ähm, kommen wir mal von Liz, die ja Frankfurt repräsentiert, zu einem Künstler, der Hamburg repräsentiert. Und zwar niemand anderes als Jan Delay. Er hat einen neuen Song rausgebracht. Siehst du das genauso? Heißt der Track recht langer Titel. Und jetzt hören wir erstmal rein und dann sprechen wir darüber. Ein, großer Traum, ein einziger freundlicher Denkst du denn da genauso, in etwa so wie ich? Geht's dir da genauso, wie geht's dir eigentlich? Denkst du da genauso, in etwa so wie ich? Yes, Jan Delay mit seinem neuen Track, siehst du das genauso? Und wer sich jetzt gerade dachte Das hört sich jetzt aber nicht so nach Rap an, ne? Ja, true, bei dem Track wirklich nicht so. Aber wenn man zum Beispiel mal auf Jan Delays Wikipedia geht, dann ist der erste Satz dort, Jan Delay in Klammern bürgerlich, Jan Philipp Eisfeld ist ein deutscher Hip-Hop, Reggae, Soul und Musiker. Und nicht nur das, ich bin jetzt letztens auf einen sehr nicen Reddit-Thread gestoßen, ähm, wo es darum ging, was denn die zehn wirklich einflussreichsten Deutschrapper aller Zeiten waren. Kann ich wirklich empfehlen, sich diesen Beitrag mal durchzulesen. So, das Resultat war dann am Ende Bushido, Capital Bra. Also bei allen ist auch so eine kleine Erklärung dabei, warum. Die Fantastischen Vier, fand ich auch sehr spannend, als noch nicht so alter Deutschrap-Fan, sage ich mal. Raf Kamura, Slash Bones MC, Crow, Sido Haftbefehl, Moneyboy, Kollega und Jan Delay. Jan Delay ist ja auch äh, Teil der Hip-Hop-Gruppe Beginner, also ne, so Arnmar und alles, was, wir da, äh, was da mit Jizzes war und sowas. Und ich muss auch echt sagen, Jan Delay ist für mich so ein Charakterkopf, wenn ich irgendwie so die deutsche. Musiklandschaft jemandem so erklären müsste, der nicht aus Deutschland kommt und so keinen Plan davon hat, dann gibt es irgendwie so ein paar Künstler, die so voll. Die gibt es nur in Deutschland, so wie so Udo Lindenberg oder Herbert Grünemeier, Xavier Naidu, keine Ahnung, ne, so. Und ich finde, da gehört halt auch so ein Jan Delay rein. So was ganz. Besonderes, was wir so in Deutschland hier haben.
0: Ja, durch seine Stimme halt auch einfach. Also mich erinnert der auch so krass halt an die Zeit, wo ich so jugendlich war und dann eben sein Album kam, die Kinder vom Bahnhof Soul und da dieses Lied Oh Johnny drauf war. Dadurch habe ich glaube ich auch so richtig erst so mit Jan Delay zu tun gehabt und er bringt jetzt sein Best-of-Album raus. 25 Jahre Jan Delay und dann habe ich mir auch mal die Tracklist so angeschaut. Und es sind eben zwei neue Tracks mit dabei. Und das sind direkt die ersten beiden Anspielstationen. Aber die sind noch anonym gekennzeichnet. Nämlich Track 1 heißt Neuer Derber Track. Und Track 2 Neuer Derber Song. Und <lacht> den haben wir jetzt nämlich gerade gehört. Denn bei Siehst du das genauso? Handelt es sich um ein Cover von dem Lied Siehst du das genauso von den Sportfreunden Stiller? aus dem Jahr 2004, glaube ich, also jetzt auch 20 Jahre her. Und mir kam nämlich auch die Melodie bekannt vor. Und ja, jetzt kann man auf jeden Fall mal schauen, was denn noch der zweite neue Track von dem Best-of-Album Forever Jan ist.
1: Ja, ist auch ein geiler Titel, ne? Forever Jan. Das ist, ja, ja, Mann. Voll geil gewählt. Richtig gut. Ja, und ich hatte ja auch schon am Anfang gesagt, dass das Musikvideo auch was Besonderes hat. Und zwar ist es, ich glaube, für Jan höchst unangenehm gewesen und zwar im Video sieht man ihn, wie er in Amerika, wo ihn natürlich jetzt k- keiner kennt, irgendwie auf der öffentlich auf so öffentlichen Plätzen steht und mit einer großen Bluetooth-Box und einem Mikrofon seinen deutschsprachigen Track singt und die Leute eigentlich nur so an ihm vorbeigehen und nur mal so kurz gucken so, hä, wer singt denn da und sowas und man hat dann auch gesehen auf Instagram, dass äh, Paul Ripke, der übrigens auch dort als Director of Photography bei dem Video mitgewirkt hat, mhm. ähm, ihn dazu überredet hat, zu dieser Aktion das zu machen und man merkt schon, dass es ihm halt krass unangenehm ist irgendwie, also ich glaube, das könnten auch nur die wenigsten, weil er ist auch, ne, dadurch, dass es ein Video ist, man musste viele Locations machen und dann ist er irgendwie einmal in einem Skatepark, einmal in so einem, auf so einer Art Marktplatz, dann in der Mitte von so einem im grünen Park und sowas und sich da so hinzustellen. Ich, also ich glaube selbst, wenn du so viele Jahre Bühnenerfahrung hast, wie ein Jan Delay, ist es einfach was anderes, dich in so eine peinliche Situation zu begeben, wo du eben kein Star bist, sondern eher so der komische Typ, der da allein im Park singt, dich da so hinzustellen und einfach da deinen dein Song rauszuhauen.
0: ja. <lacht> safe. Können wir aber vorstellen, dass selbst in den USA vielleicht der ein oder andere Fan noch über den Weg gelaufen ist. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass Rin auch mal so ein Video gepostet hat und so irgendwie das war dann glaube ich auch in LA und äh, so meinte, ey an mir ist gerade hier, das Video geht jetzt an dich, du bist gerade an mir vorbeigelaufen komplett eingekleidet mit Ljubuff, also ne, so Rins Fashion Marke und äh, wenn du das Video siehst Du wirst dich wahrscheinlich richtig
1: ärgern, so mäßig, ne? Und Rin macht dich da auch so ein bisschen drüber lustig. Ja, apropos auch Lubuff, eigentlich witzig, dass du das ansprichst, was ja die Marke eines Rappers ist. Ähm, Ich habe jetzt gesehen, bei dem Video steht unten drunter, mit freundlicher Unterstützung von Mr. Spex, also hier beim neuen Jan Delay-Video. Und äh, da war jetzt nichts groß verlinkt oder sowas, aber Jan Delay hat halt in dem Video die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf und wahrscheinlich wurde das irgendwie... Gesponsert, keine Ahnung, man sieht mhm. nirgendwo im Video auch nur ansatzweise Mr. Specs auch nicht irgendwie so im, am Ende oder sowas, das sieht man wenn ich hätte halt nur eine Brille auf und das, also eine Sonnenbrille auf, ähm, aber wurde auf jeden Fall von Mr. Specs ge, ge, gesponsert. Und das hat mich an was erinnert, ich war letztendlich selber auf Mr. Specs, was absolut keine Werbung ist, sondern meine Geschichte, und habe da irgendwie so nach Sonnenbrillen geguckt und dann kann man ja dann so filtern und dann die Marke auswählen und dann scrolle ich so durch die Marken, die man da eben auswählen kann und sie auf einmal so... Prinz Pi. Und ich so, hä? Und dann habe ich halt gesehen, dass Prinz Pi anscheinend mit Mr. Specs zusammen eine Collab hat für so Brillen, also normale Brillen mit so Sehstärke und sowas. Äh, für 99 Euro kann man sich die Brillen kaufen. Sie sehen halt alle so aus wie die Brillen, die Prinz Pi halt normalerweise trägt, so eine runde... Ja, das ist eine runde Brille halt irgendwie. Also echt witzig zu sehen, was da für Collabs entstehen zwischen Brands und Rappern und was Rapper da auch für Wege finden, noch zusätzliche Einkommensströme zu generieren. Und wenn wir schon darüber sprechen, über Side-Businesses von Rappern, dann müssen wir natürlich auch über Schauspielerei sprechen, was ja immer mehr äh, en vogue ist im Deutschrap, dass die Rapper auch noch... Auf der Leinwand zu sehen sind. Genauso ist es auch beim guten Vaisel, der jetzt schon bei einigen Serien mitgespielt hat, Äh, unter anderem vier Blocks und so weiter. Und jetzt gibt es eben eine neue Serie von der ARD produziert. Testo heißt das. Und Vaisel hat zusammen mit Gringo den Soundtrack zu der Serie Testo gemacht. Heißt eben auch Testo, also der Song heißt genauso wie die Serie. Und da hören wir jetzt mal
0: rein.
1: Amsterdam, straight in die Bergbank, keine guten Bürger, Five wir sind sehr krank, Schließwäscher, Papiere, Cash, Saphire, ja, wir sind habgierig, Ballons und Gaslieb, ich durch die Kapitel, ich weiß es am Topfen, mein Anmann auf Lawine, weiß es am Rotzen, Plotz durch die Jalousie, Masken wie Halloween, gleich ist eine Mafia Style Napoli, Al Tommy, Vibe, Shoot auf die Polizei, tödliche
0: Schiffe. Yes, Waisel und Ringo mit dem Song Testo. Titelsong von der EP Testo, die eben den Soundtrack zu der neuen Serie Testo bildet und auf der EP sind insgesamt sechs Lieder mit drauf, aber nicht nur neue Lieder, sondern auch schon alte Hits von Weissel, wie zum Beispiel Bam Bam oder Habibo und auch das Feature mit Haftbefehl, was noch nicht ganz so alt ist, Glasvoll ist da auch mit drauf. Und eben für diesen Track Testo ist Gringo mit dabei und ich finde, das ist eine echte Verstärkung, weil die beiden ergänzen sich einfach super. Die haben ja schon musikalisch auch zusammengearbeitet, damals eben zu den vier Blocks-Zeiten, wo sie eben beide auch mitgespielt haben. Dann 2018 nochmal auf dem Gringo-Album und jetzt aber halt richtig, richtig lange nicht mehr, deswegen schon irgendwie so ein Comeback von den beiden. Und es klingt einfach geil und man hört ja auch, der Song beschreibt wirklich die Serie gut, weil ich habe jetzt auch mal in der ARD-Mediathek mir die erste Folge angeschaut, insgesamt gibt es da sieben Folgen mit 15 Minuten jeweils und ich habe mal die erste Folge mir angeschaut und äh, genau, so der der Song, den Part, den man gerade gehört hat, das beschreibt eigentlich schon ein ganz gutes Geschehen von der ersten Episode.
1: Ja, ich wollte es mir heute Abend anschauen, äh, habe mir auch dazu schon mal die Beschreibung durchgelesen. Fünf Freigänger, ein Banküberfall, sechs Geiseln, Adrenalin, Chaos und offene Rechnungen. Also klingt auf jeden Fall spannend und der Trailer war auch sehr geil. Was ich witzig fand, äh, wenn man sich das YouTube-Video anguckt zu dem äh, Song jetzt von Wason und Kringo, dann findet man da viele Kommentare, wo Leute sowas schreiben wie so, wo findet man diese Serie, warum gibt es die nicht auf Netflix und so. Also um es mal kurz klarzustellen, die Serie ist auf der ARD-Mediathek, das ist kostenlos, dafür habt ihr schon mit Steuern bezahlt, also jeder kann diese Serie angucken, wenn man in Deutschland ist und äh, ARD hatte dann selber auch kommentiert bei einem Kommentar auf YouTube, also der offizielle Account von ARD, wo es stand, Walla, ich küsse diesen Song, <lacht> das ist mhm. geil, ich habe witzigerweise diesen Song das erste Mal nicht mir selber angehört, als ich ihn gehört habe, sondern ich war gestern auf einer 20er-Jahre-Party in Berlin und bin dann so mit dem Uber hingefahren und ich war so voll in so Suit und Fliege und die Mädels so in Abendkleid und dann sind wir in so ein Uber gestiegen und dieser Uberfahrer pumpt einfach die ganze Zeit weisel ein Song nach dem anderen. Also ich glaube, der hat diese, äh, pumpt einfach weisel ein Song nach dem anderen und äh, das fand ich irgendwie ganz geil. Das ist immer so ein Vibe, wenn man so mit Uber abends durch Berlin fährt und dann diese uberfahrer rap playlisten durchhört. Und da ist so Vaisel echt häufig mit dabei. So Vaisel, Kringo, Olek, Ses und Samra sind so die Artists, <lacht> die ich, glaube ich, am häufigsten hier im Uber höre. Ja, also ich
0: bin gespannt, was du dann auch zu der Serie sagst. Wie gesagt, ich kann es nicht so krass bewerten, weil ich jetzt erst die erste Folge geschaut habe. Was man sagen muss, ist, man hat direkt Bock, weiterzuschauen. Ich finde auch, insgesamt ist es gut geschauspielert. Bloß mich stören ein bisschen die Dialoge, also es hatte teilweise so einen Vibe von, also weil halt die gerade die Bank gestürmt haben und es hatte so ein bisschen einen Vibe wie von so Impro-Theater, gefühlt von den Dialogen und ich fand zum Beispiel bei 4 Blocks war das krasse, man hat so gar nicht gemerkt, dass es eine deutsche Produktion war und man kennt es ja sonst, wenn man irgendwie gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen sowas einschaltet, man hört so relativ schnell raus, dass es irgendwie eine deutsche Produktion ist und der Vibe wurde mir jetzt bei Testo auch vermittelt, obwohl ja die Besetzung mit Kida Ramadan, Frederik Lau, Motel spielt übrigens auch mit, auch sehr krass. Ähm, ist ja, also ne, mit Kida, Frederik Lau,
1: Wesel ist ja sehr ähnlich zu vier Blocks. Ja, true. Vier Blocks und dann auch noch Asbest. Also da auch Stimmt. jetzt nicht eins zu eins, aber das gab es ja auch nur als Nachfolger. War, glaube ich, auch von ARD produziert, wenn ich mich irre. Aber ja, dann bin ich mal gespannt, weil ich muss sagen, das hat mich eben auch so Also das ist ja auch wirklich das Erfolgsgeheimnis von Vier Blocks eben. Also dass das keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade Freunde, die letzte Woche angefangen haben, Vier Blocks zu schauen. Und die sind so komplett geflasht davon irgendwie. Also es ist irgendwie halt so ein richtiger Meilenstein auch gewesen für die deutsche Filmproduktion. Und klar, man hat es dann eben noch mal gemacht mit ähnlicher Besetzung bei Asbest, man hat es jetzt noch mal gemacht bei Testo, aber was ich so ein bisschen gelesen habe, ist, dass doch Testo ähm, ja etwas hervorsticht, weil es halt so, ein, so von der Story her, ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieser Haus des Geldes-Vibe irgendwie, ist ja auch mit naja. so eine Geiseln und sowas irgendwie. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und ich meine, du hast ja gesagt, also man hat die erste Folge gesehen und man hat direkt Bock, weiterzugucken.
0: Safe, also man will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, so ist es nicht. Kida Ramadan, hatten wir ja gerade schon erwähnt, spielt auch eine der Hauptrollen in der Serie und über den hatten wir schon vor ein paar Wochen berichtet, weil es eben darum ging, muss der jetzt ins Gefängnis oder nicht? Vorwurf, mehrmals ohne Fahrerlaubnis gefahren. Und jetzt kam vor... Weiß nicht. Eigentlich vor knapp zwei Wochen kam die Meldung, dass er jetzt zur Haft antreten muss innerhalb von zwei Wochen. Deswegen nehme ich an, dass da in den nächsten Tagen irgendwas Neues passieren muss, weil er eben verurteilt wurde, weil er halt zu häufig ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Und eigentlich war das mal angesetzt nur auf Bewährung, aber dann hat er halt irgendwie einen gewissen Geldbetrag nicht innerhalb einer Frist gezahlt und deswegen könnte es jetzt tatsächlich halt zu einer Gefängnisstrafe kommen.
1: Ja, das ist krass. Also ich meine, einerseits ist es halt an an sich krass, dann halt auch noch in der aktuellen Situation, wenn gerade die neue Serie rauskam, wo man ja eigentlich super viel irgendwie Promo dazu machen will. Ne, Der ist ja bestimmt jetzt super eingebunden. Aber es war ja auch, wir hatten das Thema ja schon mal dabei, dass es eben auch nicht nur diese... Fahren ohne Führerschein war, sondern auch noch diese Geschichte, wo irgendwie so ein Edeka-Mitarbeiter so angegangen ist und so. Davon hatte ich
0: jetzt aber irgendwie gar nichts mehr gelesen, sondern tatsächlich dann nur von einem weiteren Prozess, der aber wieder bezogen war auf Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und diese Edeka-Geschichte wurde jetzt in den neuen Newsartikeln nicht mehr aufgegriffen. Aber ich denke mal, da wird sich jetzt in den nächsten Tagen, wird halt wieder irgendwelche neuen Meldungen geben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt... Dann holt jetzt einmal euer Handy raus oder da, wo uns auch gerade zuhört, vielleicht auch am Laptop, drückt einmal auf Folgen. Dann verpasst ihr keine Deutsche News mehr, kein Gossip, keine neuen Releases und auch keine neuen Interviews. Denn diesen Donnerstag ist es soweit. Wir haben einen neuen Gast und zwar von einer Gruppe, also auch was, was wir bisher so in der Art noch nicht hatten. Und zwar... Stacks von den 102 Boys ist bei uns im Interview und ich bin schon mega gehypt drauf. Sherwin hat das Interview geführt, also freut euch da auf Donnerstag. Denkt dran, auf Abonnieren zu klicken. Und jetzt kommen wir zum letzten Song für heute: Sufjan Trapped in. Ich kann nichts allora.
1: Ach, ich stapel schon wieder millionen pro die ganze Etage im Meridian. Wurde das Ganze
0: das viel kalt die Hausies sind immer bereit, dass die Fische dann kommen. Wenn es dann muss, dann fliegen die Kugeln bei Tageslicht will zu mich kämpfen. Ich schwöre bei Gott, komm mal der Bentley ist allblack, die Fenster sind unten, die Waffen sind scharf. Wenn wir kommen, Auge um Auge, ich komm mit der Mannschaft, ich zieh lauf Verräter, Willkommen der Bronx. Brownies. Träppen im Hoodie von Louis Vuitton, Schmuck um mein Hals und die Schuhe die ja Die App ist cool, bring mir viele Millionen, die Tisch oder ein Chateau Briard. Ist mir egal wer was will, der soll kommen. Ich hab gemacht Yes, Sufjan mit seiner neuen Single Trap In. Es ist das erste Video zum neuen Album, was jetzt ansteht. Und ich habe gerade nochmal gemerkt, ich muss diesen Song noch häufiger über Kopfhörer hören. Also schon richtig, richtig einen krassen Flow, den er da mal wieder raushaut. Und ich bin jetzt auch echt gespannt, was bei ihm abgeht, denn... Sein letztes Album, sein letztes richtiges Album liegt schon richtig lange zurück. Also 2019 kam SOS und danach war Sufjan auf dem Mixtape-Film und hatte eben einmal das Rough Tape 1 und dann letztes Jahr das Rough Tape 2 rausgebracht. Und ich finde, Sufjan hatte in den letzten Jahren dann eigentlich eine richtig gute Form, hat ja auch ein starkes Feature dann mal bei Haftbefehl abgeliefert und so. Und er war eigentlich auf einem richtig guten Weg. In meiner Wahrnehmung war es immer so, ey, schade, dass da jetzt einfach so Mixtapes rauskommen, weil das klingt dann vom Namen schon immer nicht so krass, als wenn du sagst, jo, ich bringe jetzt ein Album raus. Trotzdem waren die Lieder auf den Tapes halt richtig heftig. Er hat auch komplett auf Features verzichtet, was auch richtig stark ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er eben bringt, wenn dieses Album kommt. Ich wünsche mir da so drei, vier Baba Features und dass er halt einfach wieder geile Lieder raushaut, so wie jetzt auch Trap in er hatte, finde ich, auch schon Lieder, die so ein bisschen krasser geflasht haben, so beim ersten Mal. Aber ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, heftiger Flow einfach.
1: Ja, Mann. Und er geht jetzt auch zum ersten Mal auf Solotour, Also auch ein starkes Zeichen irgendwie, weil er oft so ein bisschen so ne wie so Sidekick von Haftbefehl irgendwie eher war. Aber dass er jetzt wirklich so auf Solotour geht, ist natürlich auch ein starkes Signal. Und ja, Mann, ich muss sagen, ich fühle den Song auch sehr und was eben noch dazu kommt, ist, dass es halt auch ein cooles Musikvideo dazu gibt, das wertet sowas nochmal krass auf. Ich habe es irgendwie letztens bei äh, Celo und Abdi bei Ferrari Motor gemerkt oder auch bei dem neuen Song von Celo und Abdi irgendwie, wenn man so einen Song hat und der wäre jetzt ohne Video gekommen, da geht so viel verloren, wenn man da noch so ein starkes Hochglanzvideo hat, was da alles mit dazu kommt. Und du hattest das, glaube ich, letzte Woche erzählt bei Capo und Kolja, dass du da so ein Making-of-Video dazu gesehen hast, wie kompliziert ist das eigentlich so ein Musikvideo zu drehen und das scheint jetzt irgendwie so ein neuer Trend zu sein, denn auch bei Sufjan gab es jetzt ein Making-of-Video dazu und wenn man sich das Musikvideo anschaut von dem Song, dann ist es eigentlich recht simpel. Es gibt irgendwie zwei, drei Szenen, also einmal steht er vor so zwei Autos, einmal sitzt er auf so einem Stuhl und einmal so ein Close-Up, wo er so in die Kamera rappt irgendwie. Aber wenn man dann mal so das Making-of sieht, wie aufwendig es ist, alleine nur dieser Shot, wo er in die Kamera rappt, wie die da die Kameras einstellen, damit irgendwie mehr Kanten in seinem Gesicht zu sehen sind und das Licht und die Kameraleute sind schon Stunden vorher da oder dann mit den Autos, dass da alles perfekt passt und sowas. Also einfach, äh, ja, muss man auch mal so ein bisschen ähm, wertschätzen, was es bedeutet, wenn ein Künstler heutzutage noch ein Musikvideo mit veröffentlicht. Und ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu dem großen... Elefant im Raum zu dem großen Thema rund um Sufian und Haftbefehl. Ähm, wer Deutschrap-Medien folgt und irgendwie mal auf Social Media war, der wird das alles mitbekommen haben. Und zwar ist in Darmstadt ein Audi SUV in einen Baklava-Laden reingefahren. Gehen wir es mal der Reihe nach durch und dann gucken wir, was Haftbefehl und Sufian damit zu tun haben könnten. Also, ne, wie gesagt, Auto ist da reingefahren und es gab davon eben verschiedene Aufnahmen. Und es ist schon heftig, muss man sagen, weil dieser Audi Jeep fährt recht schnell, gefühlt, ohne zu bremsen, da rein zack durch, es ist eine Fußgängerzone, kurz bevor das Auto in diesen baklava reinfährt, laufen da noch zwei Personen vorbei, die sich gerade so retten können. Das ist wirklich eine Sekunde, die dort über Leben und Tod entschieden hat oder über ne, Verletzt sein oder nicht, bevor dieses Auto da komplett reinfährt. Äh, auch später in einem, in einem Interview von der Besitzerin dieses baklava hat sie dann irgendwie erzählt, dass direkt hinter der Scheibe so eine... Dicke, tragende Säule ist und wäre diese Säule nicht da, dann wäre das Auto auch weiter reingefahren und hätte womöglich noch mehr Leute verletzt, die dort in den Backlaverladen waren. Gott sei Dank ist nicht ganz so viel passiert. Ich glaube, eine Person musste ins Krankenhaus gehen und das war's Gott sei Dank. Aber jetzt, wie kommen jetzt Hafefehl und Sufian da rein? In einem Video von einer Überwachungskamera aus einem weiteren Winkel sieht man eben, wie das Auto reinfährt, stehen bleibt. Und dann zwei Personen aussteigen, aus dem, also von dem Wagen weggehen in ein anderes Auto, was weiter hinten war, also so ein Mercedes-Limousine, und zumindest der größere von beiden da irgendwie einsteigt. Und man kann schon behaupten als Deutsch-Ref-Fan irgendwie, dass die größere der beiden Personen so schon Ähnlichkeiten mit Haftbefehl hat, auch so von der Gangart, ist er so ein bisschen am Humpeln. Und ich musste da auch zurück überlegen an so ein Video, wo Haftbefehl mit seiner Frau war und sie irgendwie darüber geredet haben, über die Folgen von dem Lachgaskonsum von Haftbefehl, wo sie meinte, guck mal, der watschelt nur noch, der kann nicht mehr richtig laufen und sowas. Ne? Also das sind jetzt schon so wilde Spekulationen irgendwie. Und dann gibt es noch ein weiteres Video, wo man später sieht, wie Sufian an diesem Ort mit dem Auto vor dem Baklava-Laden dann von der Polizei befragt wird. Und das ist eben, wie jetzt Haftbefehl und Sufjan da involviert sein könnten.
0: Yes, genau, richtig krass. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich auch in Darmstadt gewohnt habe eine Zeit lang und das war so zehn Minuten von mir entfernt. Diese Ecke ist wirklich so, da geht dann so die Innenstadt quasi los und da ist eigentlich eine Kurve und der Wagen fährt da lang und da ist auch so verkehrsberuhigte Zone und alles. Ne? Also ich glaube 30er Zone oder sowas. Da auch direkt so das Bürgeramt mit so, Führerscheinstelle und so ist da alles direkt neben dran und Alter, der der brettert da halt schon ordentlich rein und ich finde es wirklich heftig einfach, wenn man so sieht, wie knapp das an dieser Person vorbeigeht, die da noch gerade so lang läuft und ja, auch wirklich heftig, du sagst ja schon gerade, ne, mit dir, was die Besitzerin gemeint hat mit der Säule, weil sonst mit so einem Karacho, wenn du da reinrast so bei Glasscheiben, da müsstest du ja eigentlich viel weiter in den Laden eindringen Und ja, man sieht eine Person, die halt so weghumpelt. Und ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt so Lachgas in der Situation im Spiel ist. Aber bei Haftbefehl ist ja wirklich schon einiges passiert. Also man erinnert sich zurück an hier den Schuss ins Bein oder sowas. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Folgen hatte. Aber natürlich auch, wenn da so ein Wagen da so so einen krassen Aufprall hat. Vielleicht waren es auch so die direkten Folgen von dem Unfall. Ich habe jetzt einen Bericht noch von der BILD gelesen. Da hieß es sogar... Dass irgendwie das Gesicht blutüberströmt sein gewesen sein soll, also keine Ahnung, was man da halt für Glauben schenken kann, sind natürlich auch irgendwie dann ähm, ja Augenzeugenberichte. Man weiß es nicht ganz genau. Es gab auch kein offizielles Statement von Haftbefehl und auch nicht von Sufian. Sufian hat man eben dann nur auf anderen Handyvideos gesehen, wie er von der Polizei befragt wurde und es soll anscheinend so sein, dass Sufian in dem anderen Wagen drin war. Auf jeden Fall all in all richtig, richtig krasse Geschichte. Und ich denke halt, dass ein Haftbefehl, falls es eher wirklich war, sich halt gedacht hat, ey, wenn sowas jetzt an die Presse kommt, dann will ich lieber halt nicht da im Mittelpunkt sein und halt in einen einen anderen Wagen dann steigen und wegfahren. Aber natürlich hat sowas auch krasse Folgen einfach, wenn man da von einem Unfallort flieht.
1: Ja, safe. Also ich meine, was halt auch wirklich bemerkenswert ist, ist, dass diese Überwachungskamera irgendwie genau in diesem Winkel angebracht war und so eine krasse Qualität hat. Mhm. Ähm, weil sonst hätte man halt echt nicht so viele Beweismittel oder wie man es jetzt nennen will. Aber ähm, das ist, ich habe da noch ein anderes Video gesehen. Ähm, wo man, Weil es ging dann darum, wer ist gefahren? Also ne, das Auto rast rein und dann von der Seite, die man nicht von der Kamera sieht, die Kamera filmt quasi die rechte Seite des Wagens und von der linken Seite, dort wo der Fahrer sitzt, steigen dann zwei Personen aus. Also eine Person muss ja hinten gesessen haben, eine Person vorne, dann steigen zwei Personen aus und laufen weg von dem Wagen. Und die Frage war dann, wer ist den Wagen gefahren? Und die Person, wo jetzt alle denken, dass es Haftbefehl war, ne, beim Weglaufen mit dem äh, bisschen Hinken und sowas, ja, die hatte einen dunklen Pullover mit einem sehr auffälligen weißen Streifen an den Oberarmen. Und in einer sehr guten Aufnahme von dieser Überwachungskamera sieht man ganz deutlich, dass die Person, die den Wagen gefahren hat, auch diesen Pullover hatte. Das heißt, zusammengefasst, also die Person, die Haftbefehl sehr ähnlich sieht, ist auch diesen Wagen gefahren. Also, ähm... Ja, schon crazy. Und auch eine andere Sache, die du gerade gesagt hast mit diesem so, ja, aus der Öffentlichkeit halt weggehen und ne, irgendwie dann ja auch Fahrerflucht begangen, was jetzt im Raum steht. Ähm, oder ne, viele Schlagzeilen sind jetzt so, ja, Fahrerflucht begangen, pipapo und sowas. Ja, einerseits natürlich schon, wenn man sich halt so vom Tatort entfernt, ne aber so, ich meine, das Auto ist ja, da, ist ja da geblieben auch, was auch irgendwie wild ist, ne? also
0: naja, aber das ist ja genau der Punkt eben. Also es ging ja jetzt nicht darum, irgendwie so die Tat insgesamt zu vertuschen, weil ich meine, das ist so, das Auto ist da reingerast, das kannst du ja, ja, nicht mal klar. wegbeamen, aber es geht halt einfach darum, dass Haftbefehl nicht wollte, dass dann Polizei kommt, alle Leute machen Videos, was ja auch so schon passiert ist und dass dann jetzt eben die Schlagzeilen aufkommen die jetzt aufgekommen sind. Wie gesagt, wir wissen es natürlich auch nicht, ob es sich da jetzt wirklich um Haftbefehl handelt oder nicht. Viele Presseberichte gehen eben in diese Richtung mit den Schlagzeilen. Was man wirklich bestätigen kann und sehen kann, ist, dass eben Sufjan auf einem Handyvideo zu sehen ist, wie er da von von der Polizei befragt wird.
1: Ja, also ich bin echt so froh, dass da niemand noch schwerer verletzt wurde. Weil, also dann wäre das Thema halt Ganz, ganz anders nochmal. Das wäre ja so übel, wenn da wirklich jemand gestorben wäre oder so überlegte das mal. Das wäre ja so, also, ne? Dann ja, das also. ist
0: wirklich heftig. Also ich finde es heftig, dieses Video zu sehen, wie knapp das einfach ist und einfach krass, dass das überhaupt so passieren
1: konnte. Ja, auch weil du jetzt gesagt hast, damit so Blut überströmt ist, das das hatte ich noch gar nicht gelesen, aber kann halt echt sein, dass wenn der so krass aufgeprallt ist mit der Geschwindigkeit und so abrupt gestoppt ist, dass dann bei dem Auto halt der Airbag anging oder so, was ja oft dafür sorgt, dass man dann dann verletzt wird.
0: Ja, genau, also ich denke eigentlich safe bei so einer Geschwindigkeit, da muss es irgendwie im Auto eigentlich auch Verletzte gegeben
1: haben. Ja, Naja, okay, auf jeden Fall ein echt heftiges Thema, muss man sagen. Und ich denke mal, nächste Woche werden wir mehr darüber wissen. Für heute schließen wir mal den Teil mit den Songs ab, weil wir auch noch so viele spannende Themen mit dabei haben. Deswegen ziehen wir hier mal ein kurzes Fazit. Wir sind gestartet mit Liz und ihrem Track Hör auf. Danach kam Jan Delay mit Siehst du das genauso, gefolgt von Vaisel und Kringo mit Testo und zu guter Letzt Sufjan mit Trap In. Welchen Song hast du denn diese Woche am häufigsten gehört oder was ist dein Lieblingssong diese Woche?
0: Also am häufigsten gehört habe ich auf jeden Fall List und ich glaube, das wird sich auch weiterhin so entwickeln. Ich muss aber auch sagen, dass Sufjan und eben auch Wastel und Kringo gut abgeliefert haben. Wie sieht es bei dir aus? Ich kann es irgendwie noch gar nicht richtig einschätzen.
1: Ja, du hattest ja am Anfang schon beim Chart-Update so erwähnt, dass irgendwie so diese richtig krassen Hits so ein bisschen ausbleiben und ich muss auch sagen, diese Woche war jetzt kein Song dabei, den ich jetzt so 30 Mal auf Repeat gehört habe und einfach gar nicht aus dem Kopf bekommen konnte. Aber von denen, die wir jetzt mit dabei hatten, war auf jeden Fall Vaisel und Gringo, der, bei dem ich öfter mal drauf geklickt habe und nochmal gehört habe und nochmal gehört habe. Also schauen wir mal, was nächste Woche bei den Tracks dabei ist. Du hattest ja eben schon erwähnt, dass Chiago und Skirt Cobain und Mark Forster releasen werden, wovon ich schon seit Tagen mit crazy Ohrwurm hab. Ähm, Ja, aber jetzt, bevor wir zu den Themen kommen, kommen wir nochmal ganz kurz zu Effekt, denn ihr habt so zahlreich mitgemacht bei unserer Abstimmung, wie denn der neue Drink heißen soll, den wir da kreiert haben, mit Effekt, Coconut, Blueberry und nein Mile Wodka und Heidelbeeren und Eiswürfel und das Ding sieht so crazy aus, weil es ja am Ende ein blauer Drink ist und von oben fließt wie so Blut von diesen Heidelbeeren runter und es sieht wirklich komplett crazy aus. Und gewonnen hat der Name Bloody Ocean, das heißt wir haben endlich einen Namen und ich, ja, ich fand es echt geil, dass so viele Leute mitgemacht haben, einerseits Namensvorschläge reingeschickt haben und dann auch noch abgestimmt haben am Ende, dass wir jetzt wirklich unseren ersten eigenen äh, Mix-Drink irgendwie haben, also bin auch wirklich ganz stolz darauf. Und auch geiler Name, also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Namen, der es geworden ist. Ja Mann, ja man, auf jeden Fall.
0: Weil es den auch noch nicht gibt für einen anderen Drink.
1: Das stimmt. Und es ist halt mega passend. Bloody Ocean so, ne, du hast halt so Ocean Blau und Bloody äh, kommt da, tropft da so runter von Heidelbeeren. Also sehr, sehr passend. Ich habe den Drink jetzt auch schon einige Male gemacht, muss ich sagen. Ich habe ja gerade von der 20er Jahre Party erzählt, auf der ich am Wochenende war. Und äh, da haben wir den auch äh, zubereitet und so nochmal zum Testen rausgegeben. Der kam echt gut an, aber wir haben gemerkt, am besten kommt der, wenn man ihn mit einem Strohhalm trinkt, weil irgendwann diese Heidelbeeren so ein bisschen aufweichen sozusagen ne? und dann... Ähm, stören die, wenn man die mit dem Mund trinkt. Deswegen mein Tipp. Nehmt einen Strohhalm dazu und probiert ihn aus. Er ist echt geil. Er ist richtig Instagrammable, weil er so cool aussieht. Deswegen checkt mal den Amazon-Store von Effekt ab. Ich verlinke den euch unten in den Show Notes. Da könnt ihr euch eine komplette Palette von Coconut Blueberry holen. Falls es das nicht bei euch im Supermarkt gibt, dann könnt ihr es natürlich auch dort holen. Schaut mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Themen von heute und starten tun wir mit einer Wirklich, ja, bisschen traurige Nachricht und zwar Rav Kamoras Hörsturz.
0: Yes, genau. Und zwar hat sich Rav Kamora zu Wort gemeldet und musste erstmal eben seine Tour verschieben aufgrund von gesundheitlichen Problemen und hat davon berichtet, dass er jetzt einen immer wiederkehrenden Hörsturz hat und starken Tinnitus und das anscheinend schon seit Oktober und wer sich daran erinnert, hat Rafkamura Kamura auch im Herbst letzten Jahres eben so ein Statement gedroppt und gesagt, ey, die letzten Jahre jetzt viel rausgebracht, es kommt jetzt noch die XW-Tour und dann ist das Kapitel auch erstmal abgeschlossen und so und wahrscheinlich hat das da auch schon ein bisschen mit reingespielt, weil Raf Kamura sagt jetzt, ja, er hat gehofft, dass einfach so eine kleine Pause irgendwie ihm guttun wird und dass er dadurch bis zur Tour wieder fit wird, aber damit wird es nichts, Er hat geschrieben, ich wache oft nachts davon auf und höre tagsüber in unterschiedlichen Situationen plötzlich minutenlang nichts mehr außer einen hohen Piepton. Es ist beängstigend für mich als Musiker, aber jeder, der es schon mal hatte, weiß, wovon ich rede. Seitdem ich zwölf bin, bin ich in Studios und Proberäumen und spiele Konzerte. Alleine 2021 bis 2023 habe ich drei Tourneen gespielt und fünf Alben released. Ich habe mich überlastet. Und er sagt dann eben weiter noch, dass es ja für ihn einfach schwer ist, jetzt so zu akzeptieren, dass er verletzt ist, aber dass er sich einfach diese Pause gönnen muss, weil er das in Vergangenheit eben, also 2019 sagt er, hat er schon mal nicht drauf gehört und das war einfach ein Fehler. Und ja, er braucht jetzt einfach die Ruhe und ich finde es auch völlig Richtig und sinnvoll, Gesundheit geht immer vor. Und Ich hatte tatsächlich selbst mal einen Tinnitus für mehrere Monate. Und das Schlimmste ist wirklich, dass man nicht genau weiß, wann und ob das wieder weggeht. Weil wenn man weiß, okay, das ist jetzt so ein paar Monate, dann könnte man sich so drauf einstellen und weiß, okay, das ist einfach weg. Aber wenn man sich nicht sicher ist, ob das wieder irgendwann in Ordnung ist, dann verfällt man schon so ein bisschen in Panik. Ich musste dann irgendwie so... Abends beim Einschlafen immer so weißes Rauschen anmachen, weil der Tinnitus so laut war, damit es das so ausgleicht. Und ich hatte dann auch so Physiotherapie, wo mir so der der Kiefer sozusagen massiert wurde, damit sich das so auflockert, weil es eben auch aufgrund von Verspannungen war und so. Also deswegen, das ist schon übel und Raff ist ja auch Musiker, das heißt, wenn er irgendwie sagt, ey, manchmal hört er einfach über mehrere Minuten nichts mehr, dann steht da auch ein bisschen seine Karriere
1: auf dem Spiel. Ja Mann, das ist echt so heftig, vor allem wenn du dir vorstellst, ne Raff ist ja auch echt ein Künstler, der halt live übelst krass abgeht und wenn du einfach nicht voraussehen kannst, wann dieser Tinnitus eintritt oder dieses, er hört nichts für, ne, für ein paar Minuten irgendwie, das ist ja, das zerschießt ja jede Planung, also komplett Krise und ich muss sagen, du hast ja auch eben erzählt, dass du so Tinnitus hattest und sowas und ne, wie, wie, wie nervig das ist, da kann ich auch mal eine private Story erzählen, so bei meinem Vater, der ist Topfit und alles, ne? Und irgendwie hat er von dem einen auf den anderen Tag, hat er so ein bisschen im Hören so Probleme gehabt. Ist so mal zum Arzt gegangen, der meint, ja, die können gar nichts sehen und so. Gut, alles alles in Ordnung. Und so zwei Wochen später hat er einfach nichts mehr auf dem einen Ohr gehört. Und der hört bis jetzt nichts mehr auf seinem einen Ohr. Das ist weg. Also Krass. es gibt keinen Ton mehr auf dem Ohr, ja? Und ähm, es gibt dann irgendwie so ein paar Sachen, die man machen kann. Also, weil es hat mich so an diese Story erinnert, auch das Raff meinte, er war bei so Ärzten, dem moment ja, tritt ein bisschen langsamer, passt ein bisschen auf. Er hat mal ein paar Mal so diesen Tinnitus gehabt und jetzt einfach so heftig. Das war so eins zu eins diese Story. Bei meinem Papa, wie gesagt, es ist komplett weg, er hört gar nichts mehr auf dem Ohr. Und das Einzige, was man dann machen kann, soweit ich weiß, ist so, was heißt irgendwie so Cochlea-Implantat oder so. Das sieht man manchmal bei Leuten, die so ein Ding haben, was so am Ohr ist und dann so am Hinterkopf. So festgemacht ist noch so ein Apparat, mhm. irgendwie, ne? Ähm, da muss man dann auch, glaube ich, die Haare für ab- abrasieren, damit es da eben so festgemacht werden kann. Und damit musst du dann so komplett neu hören lernen, dass irgendwie so mechanische Klänge irgendwie über- überträgt auf was anderes und so. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber dann läufst du halt einerseits immer mit diesen Dingen rum und es dauert halt auch sehr lange, bis du damit wieder normal hörst. Und also musst dir vollkommen recht geben, wenn du halt als Künstler sowas hast, so egal in welchem Umfang, jetzt Tinnitus hören komplett weg oder so. Ey, das ist ja schon, also das ist ja bei jedem Menschen traurig, aber wenn du dann noch damit so dein Geld verdienst und alles, das ist schon echt heftig, muss man sagen.
0: Ja, also Raff hat jetzt auch angekündigt, ne Tour wird verschoben und eben auch, er wird sich jetzt erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen, den Fokus eben auf seine Gesundheit legen und dementsprechend wird jetzt auch keine neue Musik von Raff Camora rauskommen, außer eben die Features, die schon aufgenommen sind. Damit würde ich sagen, kommen wir mal wieder zu einem unterhaltsameren Thema und zwar Moneyboy hat letzte Woche für viele Schlagzeilen gesorgt. Und zwar mal wieder zusammen mit Kaufland. Vor einem Jahr hatten ja schon mal eine Kooperation am Laufen
1: und jetzt letzte Woche hat es wieder geknallt. <lacht> genau, und zwar gibt es jetzt den Moneyboy Orangensaft zu kaufen. Frag dich, was für Saft. Also es ist aus einem Meme entstanden und jetzt wirklich f- verfügbar bei Kaufland. Für 1,99 Euro äh, gibt es das Ganze. Es ist ein Bio-Orangensaft, also kein Orangensaft. Konzentrat und äh, ja, es ist natürlich eingeschlagen wie ein Blitz. Es gab dann auch so eine ähm, eine Promo zusammen mit Knossi und Julian Bam und auch noch... ähm Ah, wie heißt sie denn? Äh, Bailando. (lacht) Fällt gerade der Name nicht mehr ein. aber Äh, Luna. Luna, genau, ja. Und äh, Äh, Trimax und Rumatra spielen ja auch noch mit. Ja, 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 genau. Also wirklich alles, äh, was irgendwie Rang und Reichweite hat, zusammengetrommelt. Und ja, jetzt ist der Saft verfügbar. Ich habe vorhin ein witziges Video gesehen von so einem Food Tester, der darüber gesprochen hat, der war auf jeden Fall höchst enttäuscht, weil es eben viel zu teuer sei. Es, ist, es kostet 1,99 Euro für 280 ml und wenn man das eben auf einen Liter hochrechnet, ist es natürlich unfassbar teuer. Ich glaube, es waren irgendwas so um die 7, 8 Euro für einen Orangensaft. Aber ich muss sagen, also natürlich ist es teuer und das ist müssen wir nicht drüber reden. Auf dem Literpreis ist es ist es teuer, ja. Aber das, was es ist für viele Leute, die das kaufen, die sich davon angesprochen fühlen, das ist ja nicht der neue Standard Orangensaft von Kaufland, den so jede Familie sich kauft, um irgendwie zu Hause einen Orangensaft stehen zu haben, sondern das ist ja ein Produkt für eine ganz bestimmte Zielgruppe, die mit Moneyboy irgendwie connecten, die eine Verbindung dazu haben. Und da, da steckt ja auch viel Werbebudget jetzt drin. Das ist so eine fette Aktion irgendwie. Das hat ja auch viel gekostet. Und bei diesem Meme und Hype und wie auch immer für 1,99 Euro dabei zu sein und dann ist es auch noch ist es dann auch noch Ökoqualität und alles. Also ich finde, es ist irgendwie eine coole Sache unterm Strich. Und für 1,99 Euro ist, also ist für mich auch okay, finde ich.
0: Ja, also ich glaube halt, die tun ganz gut daran, dass es halt eine limitierte Edition ist, weil also genauso nehme ich das halt wahr. Du kaufst es einmal, um vielleicht dann ein Foto und die Story zu machen und äh, die Aussicht darauf zu haben, dass Moneyboy dich repostet, aber du wirst das Ding halt nicht andauernd kaufen. Das ist ja eigentlich auch eher durch die Größe auch eher so ein Späti-Getränk, weil ich wüsste jetzt nicht im Supermarkt, keine Ahnung, ne, du kriegst da wirklich einen Liter von wirklich Guten und bekannten Marken für das gleiche Geld oder vielleicht sogar für weniger Geld als halt diese Größe. Also Kaufland hat es auf jeden Fall geschafft nochmal einen draufzusetzen nach der Aktion letztes Jahr, als man halt völlig überraschend mit Moneyboy um die Ecke kam. Es waren ja auch noch die Atzen am Start und diesmal dann eben nochmal diese ganze Twitch-Rubrik damit reingebracht und halt einfach diesen einfach Orangensaft von Moneyboy. Gutes Meme, aber glaub auch nicht, dass das was langfristig ist. ist. Und deswegen tun die, glaube ich, auch gut daran, dass es nicht darauf ausgelegt ist. Weil wenn man auch mal guckt, ne andere Getränke, Loco Liquor, hat man jetzt auch nicht mehr viel von gehört und Raf Kamora hat zum Beispiel auch vor ein paar Monaten gesagt, dieses ganze Wild Crocodile Ding mit Bones MC, ich meine es sind zwei der bekanntesten Rapper überhaupt die wir so in Deutschland haben die haben auch Karneval Wodka rausgebracht was ein mega Erfolg war, aber Wild Crocodile ist gefloppt, hat Raf Kamora auch zugegeben, das Ding ist einfach nicht durchgestartet und ja, vielleicht muss man da einfach mittlerweile so abwägen was wird so eine einmalige Sache, was wo man schon im Voraus weiß, okay ein paar Monate Geht es gut und was kann sich wirklich langfristig am Markt durchsetzen?
1: Ja, ich meine, es wäre ja witzig. Also, du hast vollkommen recht. Es ist eine limitierte Auflage und deswegen glaube ich auch, es ist so eine Sache, die halt einmal jetzt rausgeballert wird und dann war es das. Aber ich kann mir das Getränk halt auch echt vorstellen als so ein Späti-Drink. So von der Größe her, dann noch mit Moneyboy drauf. So ist es halt ein guter Orangensaft, Bio-Qualität, so den kann man sich schon mal irgendwie so zwischendurch holen. Aber klar, um den jetzt in so einem großen Supermarkt wie Kaufland über mehrere Jahre hinweg in einem Regal zu haben, das ja, sehe ich auch nicht. Aber es ist auch irgendwie witzig, wenn man uns drüber nachdenkt. Vorhin, als wir bei Liz dieses Thema hatten mit ne, Rapper-Status, ne, für was man steht und so weiter, irgendwie so krass Wo sich Moneyboy so hinentwickelt hat, gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, hat er so auf seinen Status nochmal so richtig eine Schippe draufgelegt. Also der hat ja immer schon so einen Meme-Charakter gehabt, aber jetzt ist er so nochmal so zehnmal krasser irgendwie drauf. Ich habe auch gerade eben gesehen, dass er jetzt irgendwie mit Bones zusammen so Fotos gemacht hat. Ey, wenn da was rauskommt, so mit Moneyboy und Bones, Junge, das wäre halt echt einfach zu krass. Die haben sich ja schon mal
0: irgendwann getroffen. Also ich weiß, dass es schon mal so ein Foto oder ein kurzes Video von den beiden gab, dachte ich zumindest. Oder war es nur so ein Shoutout? Ich dachte, die hätten sich schon mal getroffen irgendwann. Ja. Aber jetzt war ich auch überrascht. Bones ist ja gerade sehr spärlich auf Instagram aktiv, aber hat sich jetzt halt zurückgemeldet und da eben jetzt Fotos mit Moneyboy gepostet. Also Moneyboy auf Gameboy wäre doch eigentlich eine ganz
1: passende Aktion das krass. irgendwie. Das wäre krass, das wäre krass. Und er befeuert halt auch wirklich. Ne? Einerseits jetzt wie so diese Kaufland-Collab. Ich finde Moneyboy pusht das so krass. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so Moneyboy wäre auf dem Bones-Album, das würde einfach, keine Ahnung, das wäre so ein starkes Signal. und so. Das wird direkt so ein Vibe vorgeben für das Album. Also ja, wäre krass. Aber gut, wir haben noch zwei weitere Themen im Gepäck. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und zwar mit bushido der hat jetzt ein sehr langes Statement rausgehauen und wird wirklich politisch.
0: Yes, genau. Und damit ihr euch die zwölf Minuten nicht in kompletter Länge geben müsst, fassen wir das Ganze mal zusammen. Denn das ist schon irgendwie auch gut möglich, das Ganze ein bisschen runterzubrechen. Wir alle kennen aber ja auch Bushido. Der hört sich an der einen oder anderen Stelle auch ganz gerne selbst zu. Und diese ganze Thematik gibt auch ein bisschen Vibes an Bushido versus. Postfiliale am Hindenburgdamm oder wie hieß <lacht> das damals, Bushido ja, ja. vs. Air Berlin, da gab es schon einige so Sachen, wo Bushido eben mit großen Unternehmen Probleme hatte und jetzt eben mit der Partei Die Grünen und zwar hat Bushido gesagt, dass er eben letzten Herbst im Oktober ähm, in Deutschland in ein paar Städten unterwegs war, unter anderem aber auch in Erfurt für ein Projekt hat er es genannt und ich glaube, dieses Projekt ist diese Fernsehsendung, von der wir schon berichtet haben, die jetzt bald rauskommen wird. Darum geht's. Und da war Bushido eben auch bei der Müllabfuhr mit mit einer Kandidatin, die hat er dann auch kurz erwähnt, deswegen deutet alles darauf hin, dass dieses RTL-Projekt diese Sendung halt sein wird. Und da war er eben bei der Müllabfuhr und er geht da in so verschiedene Berufe anscheinend rein, so hört sich das an. Erinnert mich ein bisschen an so Rente Pocher oder so Mhm. damals. Und ähm, da war er dann eben, ja, Stadtwerke, Erfurt, Müllabfuhr. Und jetzt hat hat Bushido erfahren, dass die Grünen beim Stadtrat eben das auch erfahren haben, dass er da vor ein paar Monaten da war und jetzt nachgefragt haben, wie man das denn zulassen konnte, wer hat das denn genehmigt, was ist da überhaupt passiert, dass das stattgefunden hat und wer hat das Ganze bezahlt. Das berichtet Bushido und hat sich jetzt eben darüber dann aufgeregt, dass sich die Grünen darüber aufgeregt haben. Und das ist eigentlich so die Quintessenz, von diesem Video und ich kann Bushido da auf jeden Fall verstehen, weil ich muss auch sagen, mittlerweile würde mir nicht mehr in den Sinn kommen, das krass zu hinterfragen, wenn jetzt Bushido da irgendwo halt bei der Müllerpfur oder sowas halt so sein Ding macht. Also Ne, der, die Intention von den Grünen war ja da anscheinend so dieses völlig veraltete Bild von Bushido von vor 15 Jahren, dass er halt der Rüpel-Rapper ist, der mit kriminellen Clans zusammenarbeitet und ey, wie kann man das denn machen? Aber dieses Bild, also vielleicht bin ich jetzt auch zu sehr schon in dieser deutsche bubble mittlerweile drin, aber dieses Bild hat man doch insgesamt nicht mehr von Bushido, oder? Also yeah. nach den ganzen Dokus, die jetzt rausgekommen sind und so, da hat man doch nicht mehr von Bushido jetzt so ein Bild wie von wegen, oh mein Gott, wie kann man den denn dann nur jetzt hier mit den Stadtwerken? Da das machen lassen und so. Also, das ist doch irgendwie schon ein bisschen, weiß nicht, wer sich da aufgeregt hat, aber fühlt sich so an, als wäre die Person halt wirklich im
1: Jahr 2007 stecken geblieben. (lacht) Ja, true. Ich meine, es sind, wie gesagt, also die Informationen, die wir jetzt haben, ist ja wirklich dieser Livestream von Bushido. Das heißt, man weiß also, wie genau die Grünen da was gemacht haben. Also, diese Seite der Geschichte ist natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Aber klar, also. Nee, ich ja, ver- verstehe ich auch nicht, dass man da sich so drüber aufregt. Aber bin auch irgendwie ja. jetzt so voll gespannt auf diese Serie. Ne? Das war ja irgendwie so, <lacht> Bushido ändert dein Leben, was weiß ich, so so Motivationscoach-Ding. Und wenn man jetzt so dieses erste Schnipsel schon hat, er meint ja die ganze Zeit so, das ist für ein Projekt, über das er nicht reden darf, ähm, ne? was er da in Erfurt gemacht hat. Aber ich stelle mir diese diese Serie einfach so. Ey, so maximal auch irgendwie Cringe vor, so ein bisschen mhm. wie dieses so Undercover-Boss, wenn so Detlef die Soost mitgespielt hat oder irgendwie sowas. <lacht> Und also, keine Ahnung, so wenn ich mir vorstelle, wie Bushido dann so hilft, so Erfurter Müllabfuhr Angestellten das Leben zu verbessern oder ich so, was zur Hölle ist das? Also, ja, ich stelle es mir vom Faktor
0: auch so ein bisschen Cringe-mäßig vor, wie damals, als Bushido so vom Brandenburger Tor verkleidet war, weißt du? Das ist ja auch so ein bisschen cringe-mäßig. Also, wie gesagt, Bushido hat sich halt insgesamt so gefragt, haben die denn nichts Besseres zu tun, die Grünen? Ja, ist berechtigt. Andererseits ist das Ganze jetzt so ein 12 minuten Real wert? Meiner Meinung nach nicht. Bushido ist dann auch wirklich ein bisschen ausgeartet und hat dann so in ganz alter Manier, da gab es auch mal ein Video über Markus Lanz, wo er so gesagt hat, so ey, ich wünsche dem wirklich das Schlechteste, wenn ich den irgendwann, ich wünsche dem, dass der irgendwann auf der Straße landet und wenn der dann da ist, dann laufe ich an dem vorbei und nehme dem noch seinen Becher und schütze so das Kleingeld weg, so mäßig. So. Ja, Das stimmt. hat Bushido mal über Markus Lanz, das ist auch so ein legendäres Video und in eine ähnliche Richtung ging es jetzt auch gegen die Grünen, da hat er so geredet, so ey, in Thüringen auch den Umfragewerten schafft ihr es gar nicht in den Landtag und ich wünsche euch wirklich, dass ihr nirgends mehr die 5% Hürde schafft. Genauso wie die FDP und schlimm ist auch, so eine Dreckspartei wie die AfD gerade so gut in den Umfragewerten ist. Also er hat wirklich Komplett, ne, links, Mitte und rechts. Hat überall seinen Dampf auf die Politik abgelassen. Und ähm, dann auch nochmal hervorgehoben. Und das war mir so auch nicht bewusst, dass er eben schon noch in Deutschland auch Steuern zahlen muss, wenn er da eben was produziert oder so. Gibt es immer noch 15,8 Prozent Quellsteuer. Und das war ihm auch ganz wichtig, das eben noch zu betonen. Und ja, man kennt ja das Übliche, ne? Dann fängt Bushido an, von seiner Familie und von Dubai zu reden und so. Also war alles ein bisschen ausgeweitet, diese zwölf Minuten. Aber gut, so viel zu Bushido und den Grünen. Wer weiß, vielleicht kommt da ja auch noch ein Statement zurück von den Grünen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und damit kommen wir jetzt zum Abschluss zu dem Thema, was jetzt wirklich in den letzten Tagen ja die Musikszene erschüttert hat. Und zwar sind die TikTok-Sounds von Universal-Künstlern offline gegangen.
1: Genau, also mittlerweile zählt TikTok ja wirklich als Standard-Promo-Tool sämtlicher Deutsch-Rapper, aber auch Musikern allgemein. Und man muss eben wissen, ne, so auf TikTok, das, das Promo-Tool ist ja eigentlich eine Musikerladung, die irgendwie ihre Songs hochmachen, da selber ein, zwei Videos und dann geht das Ding viral und andere Creators machen dann mit diesen Sounds Videos und man hört die überall und dann sind Songs oft schon Hit, bevor sie überhaupt released werden. Aber natürlich beinhaltet sowas immer irgendwie Musikrechte und die kosten Geld. Und da gibt es eben verschiedene Deals zwischen den Major-Labels und TikTok, dass TikTok diese Songs verwenden darf und auf ihrer Plattform ausspielen darf. Ähm, also ne, Warner Music, Sony ähm, und Universal. Und jetzt hat Universal diesen Deal nicht verlängert und der Vertrag ist am 31. Januar ausgelaufen. Äh, man konnte sich nicht auf einen neuen Deal einigen und jetzt haben sie eben etliche Songs von der Plattform runtergenommen. Betroffen sind Künstlerinnen wie Harry Styles, Taylor Swift, Helene Fischer, Lena Meyer-Landrut, Chiago, aber auch noch viele, viele weitere und Universal hat aber auch einen offenen Brief geschrieben mit drei Kritikpunkten, warum dieser Vertrag nicht verlängert wurde. Und dadurch wird es so ganz gut klar, warum es diese Songs jetzt nicht mehr da gibt, beziehungsweise warum dieser Deal nicht verlängert wurde. Punkt eins, keine angemessene Vergütung für Künstler und Songwriter. Universal wirft TikTok vor, den Künstlern und Songwritern nur einen Bruchteil dessen zu zahlen, was vergleichbar große Plattformen zahlen. TikTok machen nur etwa 1% der Gesamteinnahmen von Universal Music aus, also sehr, sehr wenig. Und trotz einer massiven Nutzerbasis, rapide steigenden Werbeeinnahmen und der zunehmenden Abhängigkeit von musikbasierten Inhalten. Ne, also das bedeutet ja, TikTok ist ja in einer gewissen Weise abhängig davon, diese Musik auszuspielen, weil sonst ein großer Teil des Contents, der dort kreiert wird, gar nicht mehr möglich wäre. Das ist so der Hauptpunkt, würde ich mal sagen. Die anderen beiden Punkte sind Umgang mit ki und zu wenig Sicherheit für TikTok-Nutzer. Da geht es darum, ähm, dass zum Beispiel auf TikTok viele Deepfakes oder auch so pornografische Deepfakes von Künstlern ähm, drauf sind. Auch eben viel Hassrede, Fanatismus, Mobbing etc. Und dass TikTok nicht stark genug dagegen vorgeht. So. Deswegen ist jetzt dieser Deal geplatzt. Die Songs gibt es nicht mehr auf TikTok. Und ja, die große Frage ist jetzt, ne, wir sind ja bei Deutsche Plus. Was heißt das für Deutschrap? Einerseits, also wenn ich so drüber nachdenke, ist es irgendwie aktuell, finde ich, noch ein unfair Advantage von den Künstlern, die es noch auf TikTok gibt. Wenn man sich das mal vorstellt, die können da weiterhin Promo machen, die anderen nicht. Auch wenn sie nicht fair bezahlt werden für das, was auf TikTok geschieht, werden ihre Songs ja wahrscheinlich mit einem größeren Hype starten, als wenn du es nicht machen kannst. Und umgekehrt, ja, muss man halt irgendwie Promo neu denken. Also gerade wenn ich an jemanden wie Chiago denke, so und der hat jetzt nicht mehr TikTok So, keine Ahnung, schon schwierig jetzt diesen
0: Hype aufzubauen. Ja, ich habe jetzt neulich einen LinkedIn-Beitrag gesehen, wo eben auch auf diese Thematik eingegangen wurde. Und auf LinkedIn hat man ja normalerweise jetzt keine Videos oder so, aber da wurde so beispielhaft dann so ein älteres TikTok-Video von so ein paar... Mädels, die da Maximum Riss a cappella performen, halt so mit, mit, äh, mit eingeblendet. Also vielleicht wird das dann die neue Form, irgendwie a cappella so Promo zu machen und man muss die Lieder auf Instagram das Real da hochladen und dann müssen die Fans auf TikTok a cappella Videos dazu machen, keine Ahnung. Also um vielleicht auch nochmal so einen Überblick zu geben, ne? es gibt ja insgesamt drei große Major-Label, Warner, Sony und eben Universal und bei Universal sind halt schon eine Menge Deutschrapper auch gesigned, also cool, zeit Stadern, Flair, Haftbefehl, Bones MC, du hast schon Chiago genannt, Kapi. also da ist insgesamt schon viel, also noch viele, viele weitere, Bad Moms J ist noch mit dabei und einige haben sich jetzt halt auch schon geäußert und gesagt so, ey, ja, jetzt ist es halt so, ne, seit 31. Januar, aber lasst mal eure TikToks noch online, irgendwann werden die Sounds auch wieder on, online gehen, so, ne, also man ist da schon positiv gestimmt und Montez hat sich ein bisschen ausführlicher dazu geäußert und hat das probiert, auch noch mal so einzuordnen und hat dann eben auch gesagt, er ist gerade in der Promophase zu seinem Album oder hat halt so diese Planung begonnen und der muss sich jetzt schon ein bisschen, ja, muss das umstellen einfach, weil er davon ausgegangen ist oder weil seine Strategie eben auf TikTok beruht hat. Ja. Da bricht halt schon
1: irgendwie was weg. Ja. Ich meine, äh, ja, ich meine, äh, wir haben das ja auch wirklich, also Ja, Ja, ich meine, wir haben ja auch echt diese komplette TikTok-Zeit hier im Podcast miterlebt und ich weiß auch noch, wie wir dann irgendwann darüber gesprochen haben, dass Songs so gestaltet waren, dass sie dann auf TikTok auch funktionieren und das ist mittlerweile schon so fast die Normalität. Aber ähm, auch das ist ja ein krasses Element, dass es so Songs gibt, die einfach so vom Titel, vom Refrain sowas sind, was einfach als TikTok-Meme oder Video irgendwie viral geht. Und natürlich auch, ich meine, wir haben vorhin erst darüber gesprochen über den neuen Song von Mark Forster, äh, Skirt Cobain und Chicago und sowas, wo ich jetzt schon den Ohrwurm davon habe und es einfach nicht mehr abwarten kann, bis dieser Song rauskommt. Und ich glaube, wenn der einfach so gedroppt wäre, wäre natürlich auch witzig gewesen. Aber es ist halt so was anderes, wenn man nicht damit irgendwie Promo machen kann. Also, ja, schon ja, heftig. Also, ja. Ja,
0: schon heftig. Ja und, so, ja, und so viel alte Lieder ja auch, ne? Von vor 20 Jahren oder so bekommen ja so einen neuen Hype einfach durch TikTok. Und jetzt kann man natürlich als Außenstehender auch sagen, ey, eigentlich ist das ja vielleicht auch ne, ein guter Wandel sozusagen, dass das jetzt nicht möglich ist. Und sowas birgt ja auch immer neue Chancen und eigentlich war ja auch, ne, so, die, die, Fanherzen haben ja auch immer so geblutet, weil diese Entwicklung ja auch nicht immer das Schönste ist, das halt alles auf diesen viralen Effekt ausgelegt ist Und da haben sich ja auch teilweise Künstler drüber aufgeregt, ne, dass eben Labels die Songs nicht mehr rausbringen wollen, weil die nicht auf TikTok viral gegangen sind. Das heißt, so eine Veränderung kann natürlich auch was Positives haben. Das Problem ist eben, dass es im Moment sehr einseitig ist, ne? wenn jetzt nur die Universal-Künstler davon betroffen sind, aber bei Warner und bei Sony das halt noch möglich ist dann wird es diesen Wandel vielleicht nicht in der Form geben, wie man sich das halt wünscht. Und es ist natürlich auch als Fan, der nicht davon betroffen ist, oder wenn wir jetzt im Podcast drüber reden, ja, vielleicht gibt es jetzt Chancen für eine gute Veränderung für die Musikindustrie, ist natürlich leicht gesagt. Wenn man aber als Künstler davon halt wirklich jetzt sich fragt, ey, wie kriege ich jetzt meine, meine, wie mache ich jetzt meine Musik bekannt? Für die die Künstler ist das jetzt im Moment sehr
1: unbefriedigend. Ja, Ja, was ich auch gehört habe, ist es halt, dass wenn es jetzt wirklich so bleibt, dass es dann eventuell so eine neue Hype-Welle für Newcomer-Artists gibt, die eben noch nicht bei einem Major-Label sind und da quasi ihre Sounds rausballern können und die darf man verwenden. Und wenn man sich halt nicht mehr an, also sagen wir mal jetzt Sony und äh, Warner läuft auch irgendwann aus, wird auch nicht verlängert und dann gibt es halt fast keine Musik mehr auf TikTok, so von den bekannten Künstlern und dann bedient man sich halt an dem, was so Newcomer ist und vielleicht ist es auch so eine neue Welle in der Musikgeschichte, keine Ahnung, aber Bottomline muss man ja schon sagen, also natürlich müssen sich Universal und TikTok auf einen fairen Preis einigen, damit es entlohnt wird, aber Universal hat ja schon einen großen Vorteil dadurch, dass es TikTok gibt. Also ich würde mal sagen, dass die einen Anstieg in ihren Streaming-Zahlen gesehen haben, seit sie TikTok machen. Und quasi TikTok eine Auswirkung hat auf die Einnahmen, die sie dann anderswo, zum Beispiel auf Spotify und sowas mit der Musik machen. Deswegen, es sind ja eigentlich alle daran interessiert, diesen Deal fortzusetzen. Universal, TikTok, wir, die Künstler, alle aber es muss halt nur der richtige Preis gefunden werden und vielleicht dauert es jetzt ein bisschen und dann wird es entschieden und dann sind die Songs wieder verfügbar wer weiß ja
0: das davon gehe ich auch aus weil wie du gesagt hast letztendlich profitieren beide Seiten davon im Moment tun ja auch beide so ein bisschen so von wegen, ja, uns geht es da um die Künstler und ne das ist ja natürlich auch nur so Außendarstellung. Also am Ende geht es denen einfach ums Geld. Denen geht es jetzt nicht wirklich um die Künstler oder zumindest nicht in erster Linie, weder TikTok noch Universal. Das bleibt jetzt spannend abzuwarten, aber am Ende denke ich auch, dass sich da eine Einigung finden wird. Wobei es natürlich auch wirklich eine besondere Situation ist. Weil es ja jetzt nicht irgendwie gerade nur so Deutschland betrifft, sondern halt wirklich Künstler um die ganze Welt herum. Und für TikTok birgt das Ganze ja auch eine Gefahr, weil es könnte ja jetzt auch passieren, dass einfach Instagram zum Beispiel die Chance nutzt und irgendwie Reels dann dadurch plötzlich krasser gepusht werden, weil die Künstler darüber halt Promo machen können. Und am Ende kann es halt auch easy mal passieren, dass sich alles rüber verschiebt zu Instagram und dann TikTok vielleicht auch verliert. Also ne,
1: von beiden Seiten wird dann ein Interesse sein, dass man sich einigt. Ja, Ja, eigentlich auch spannend, dass halt Instagram anscheinend einen anderen Deal hat als TikTok und damit irgendwie alle zufrieden sind oder weiß man ja nicht, aber ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema und auch eine sehr überraschende Nachricht, wer weiß, welche Auswirkungen das auf die Musikszene hat, auf die Deutschrap-Szene hat, wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten und deswegen... Denkt auf jeden Fall daran, dem Podcast zu folgen und gerne auch eine gute Bewertung dazulassen, wenn ihr viel gelernt habt diese Woche, viele spannende Nachrichten mitbekommen habt und auch schon gespannt seid auf das Stax102-Interview. Es war echt so ein nicer Talk mit so vielen spannenden Facts. Wir haben zum Beispiel auch darüber geredet, wie die Eins und Zwei-Boys überhaupt auf ihren Namen gekommen sind. Also so Chapo, Stacks, Duke und so, wie seid ihr da drauf gekommen? Äh, es geht darum zum Beispiel, wie ist es, wenn man die Einnahmen alle durch sieben teilen muss? Was ja auch eine spannende Frage ist. Und es war wirklich ein richtig, richtig cooler Talk von vorne bis hinten, muss ich sagen. Deswegen, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie Lennart, der das Interview noch nicht gehört hat. Ich habe es ja geführt, deswegen weiß ich ja. Aber es war echt geil. Von daher denkt dran, dem Podcast zu folgen und wir hören uns am Donnerstag wieder mit Stacks 1 und 2. Und jetzt macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.
0: Bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns.